0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者只听。爆笑热搜一出，这中国人出场自带天赋，全穿帮了。自诩情绪稳定的小学生家长们，怎么也想不到，教孩子学拼音 a o e 没有打垮他们，陪做加减法作业没有逼疯他们。跳绳却成了他们在漫漫育儿长路上打过最大的 BOSS， 让人血压飙升，亲子关系岌岌可危。在一般人的想象中，这本该是每个中国人出场自带的技能，就连一岁小孩都能对着风车的影子来断三连跳。前天，苏州大学几位半夜跳大绳的大学生，刻在骨子里的熟练程度，更是让人仿佛穿越到了湘西。但如果你跟一年级小学生的家长说出这种话，他多半会告诉你，人生来会跳绳是人类有史以来最歹毒的谎言。我曾经也对此深信不疑，直到我生了我儿子女儿。很难想象，一个小孩在跳绳的时候，那胳膊腿能像新长出来的一样，而且四肢还不是一个人的，谁跟谁都不挨着，连绳都弄不明白是怎么回事。让一位家长回忆自己当初是如何学会跳绳的，多半会发现自己的记忆一片空白，可能是跟邻居家的姐姐一起玩时候学会的，也可能是举着家里那根五毛钱的破塑料绳自学成才。但如今，跳绳已经成了每个小学生从一年级就开始的必考科目，也让男生一百零九个、女生一百一十七个小学一年级的一分钟跳绳优秀标准，成了悬在家长头顶的噩梦之剑。在社交平台上，那些跳绳培训班宣传片的下面，总有人会对家长们的“鸡娃”赛道之广感到困惑。就这也值花上大几千去学？孩子爸妈是不是钱多烧得慌？我以前也这么想。直到我那刚上幼儿园大班的小外甥，十一假期时当着全家的面表演跳绳，类似这样，只有家长本人才知道，跳绳培训班这几千块不是学费，明明是自己的健康费。为了省钱，决定自己交，第二天就感觉快要被气死了。之前有个杭州小男孩在跳绳班里练习，运足了气势一甩一跳，结果腿没过去，倒是给教练行了个大礼。结果评论区都是家长们在夸这孩子脾气好，跳不过去也不生气，在不能控制尿的年纪，却能控制住自己情绪，比我家那个强多了。或许很多爸妈也是第一次领略到人生如此残酷。世界上有太多事不是只要努力就能成功的，其中就包括教五岁小孩学跳绳。每晚撑着濒临崩溃的精神状态，带孩子下楼跳绳一小时，风雨无阻地练上一星期，也不过是从这样练成这样。从某种意义上来说，学跳绳属于人类幼崽的节俭过程。曾经在婴儿时期成功驯服过一次的手脚和大脑，突然返璞归真，成了刚刚开封的状态。这种螺旋式成长路径，有时候会让身为成年人的父母感到崩溃。我就纳闷了，平时这孩子胳膊伸展自如，腿也灵活，就是配合不到一起，跳起来跟那老母鸡逮小鸡似的。年轻人周末感到无所事事的时候，我建议你去市民公园逛一逛。往左看是公园大爷们在单杠大回环上展示体能的极限，往右看是教孩子跳绳的家长们在展现耐心的极限。我教了三天，他哭了三天。我也哭了三天，两口子都不想承认这是我家小孩。一位妈妈表示，如今她已经重新严肃地认识了跳绳这项运动，是一项统筹了手眼、大脑等多个人体部位的协调性项目。这样她才可以接受自家那个被得出乘法口诀、解得出一元一次方程的小孩。一拿起跳绳，就仿佛在海底捞扯了十年面，还是要被顾客投诉的那种，很难说。这届小孩只是在试图通过学校的跳绳考试，而不是在偷偷训练某种特殊技能。毕竟常规认知里，这玩意只需要一根绳子、两条腿，蹦跶起来就完事。但一年级小朋友学跳绳的统一姿势是低着头、猫着腰，把自己咣咣往地上砸，仿佛下一秒就要离开地球。年轻人体力还是好啊，一向你这么跳，最多三个，心脏就受不了了。也有些孩子似乎还没有明白“跳”这个词的真正含义，蓄力半天，你以为他要憋个大招，最后不过是向前方扎了一个虚无的猛子，或者拿着跳绳走出七八米，生生走出抡起瓶子打群架的气势，到最后一个没跳成，还不小心用绳抽了自己一下。我很少会用“气势磅礴”这种词来形容小孩。但在跳绳界，你可以直观看到祖国的花朵们究竟有多少无处发泄的经历，比如下图这位穿着绿毛衣格子裤的小孩姐，绳子一摇，方圆十里都不能站人，落地铿锵有声。牛顿但凡看过他这一段，也不用被苹果砸才能悟出万有引力定理。也有性格沉稳的，明白万事欲速则不达的人生道理。虽然每次都要酝酿半个世纪，但每一跳都确保双脚能准确地跨过绳子。只不过这架势与其说是在练跳绳，更像准备加入王彦霖的铁门槛绝技预备军。只有旁边家长血压飙升，孩子考试时咱一分钟得跳一百多个才算过关啊！跳绳之所以折磨小学生家长，恰恰因为学会并不是唯一的终点。不止公司的秋招标准会随着人的学历水涨船高，跳绳考试的标准也会。比如一年级小学生的满分是一分钟跳117个，到六年级已经变成166个，意味着一秒要跳将近三个。原则上能跳几十个就算及格，但你只要回忆一下小学时某次因为没拿双百被爸妈数落，就知道一个简单的道理。及格在大学生的衡量标准里是刚刚好，对小学生来说，相当于你家孩子再不努力就废了。所以发挥好了，能跳十几个，远远不是这趟漫长亲子旅途的终点。起码要像佛山电焊一样融入肌肉记忆。很多小孩一开始无法充分理解手和腿是如何配合的，为了跳过绳子，会本能的大力往前或者往后使劲儿，于是经常会一边跳一边疯狂移动。那个场景就好像在说再见了，妈妈，今天我就要远航。孩子考试能跳几个，主要取决于路有多宽。有文章中说，跳绳是一项对场地、器材要求都不高的运动。开玩笑，要不是我拼命拦着，我女儿能直接跳出去二里地。以为只需要在一边悠闲坐着，用眼神来威慑偷懒的小孩，结果孩子一边跳，自己一边追。不知不觉就已经溜完了一整个小区，录个跳绳视频能直接从家里录到小区门口，恨不得直接跳去老师家上门交作业。保安大爷看见了都得赶紧把杆抬起来，哎呦，这可不能打扰了、啊。很多爸妈在被自家小孩的笨拙震惊之余，开始回忆自己当初是如何轻松地学会了这项技能，但亲自上手演示的时候才发现。其实自己也是个半吊子，因为爸爸看不惯孩子不协调的动作，亲自教学的效果是这样的，好吗？这下学不会的原因找到了，直接找到歌了。我们小时候还可以给自己找借口，可能有些技能就是不属于我这种天才。但问题是现在学校要考，而别人家小孩跳起来都贼溜啊。同样是海底捞扯面派，人家这才是优秀员工。不仅灵活的仿佛提前进化了几年，甚至还能跟着音乐卡点，还有这种直接能上曲院杂谈的花式跳绳，看了半天眼睛都没懂是怎么做到的。为跳绳卷生卷死，注定是一代家长的宿命。但另一个问题是，很多大人就算自己会跳，也无法给几岁的孩子讲明白动作要领。小学生家长教孩子跳绳。往往会有种江南七怪面对郭靖时的无力感，手摇到这儿，然后再开始蹦，明白没？好的，妈妈，先摇绳再起跳。今天能连续跳十个，我们就回家好吗？没问题的，爸爸。到最后，家长的情绪往往会比孩子更早崩盘，毕竟除了精神上的疲惫，他们还要经历肉体上的打击。有人被拧成麻花的绳子绊倒，收获红鼻子一个。有人因为跟随着孩子的动作不断后退，直接在单元门上磕肿了后脑勺。你看这位爸爸，哪怕被挡住脸，一个简单的摇绳示范动作中，都透着一股毁灭吧的情绪。反倒是楼上同样要学跳绳的几个小孩，十分积极，隔着窗户朝下喊加油，加油。在跳绳练前，就连专业人士都无法跨越鸿沟。一位资深体育老师最大的挫败感，就是拿了教师资格证十年，教不会四岁的儿子。全家一起折腾半个月了，结果到现在还是一个都跳不了。桃李满天下，自家种苦瓜。到最后，对教会孩子跳绳这件事彻底绝望的家长，选择了不同的道路。有的开始做起表面功夫，视频录了就算跳了。反正任何没被领导看到的工作都毫无意义，只可惜刚一抬头就被楼上的妈妈目光锁定。有的家长则选择了请外援，虽然江南七怪教不了郭靖，但是洪七公可以。给孩子老师发信息求助，人家老师半个小时就教会了。到底是谁的问题？最幸运的大概要数下面这位，因为儿子怎么都学不会。他只得花一千多块报了个跳绳班，结果第一节课还没上，孩子突然开窍，最终培训班给他全额退了款。只不过评论区里那些同样经过千辛万苦教会了孩子跳绳的家长，已经没力气为他庆祝。拼音学会了，乘法表背完了，如今跳绳的关也过了，来日方长，等待家长的下一关又是什么呢？关注读者，感恩遇见。